0: Bonjour, c'est JP. Vous êtes dans la deuxième vague, podcast éphémère ou en tout cas qui l'espère, hébergé sur Spinoff LPC, la chaîne secondaire de la postclop. Clope. Bon voyage. Oh. Je...
1: When the second wave is coming, I'm gonna sing my song. « I'm gonna dance a little dance, drive a little while, find a way to light up my smile, for the sun is always shining, behind the darkest of clouds,
0: and I know
1: we'll find a way through, and everything you do is gonna
0: be alright. » je voulais tout d'abord vous remercier pour vos différents retours et messages. C'est important pour nous de savoir ce que vous pensez de nos émissions, donc n'hésitez pas à continuer de nous envoyer des petits mots, ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Si l'artiste dont je vais parler est classé dans les seconds couteaux, ce n'est certainement pas par manque de talent loin de là. C'en est même un scandale de constater qu'un si grand songwriter soit ignoré de la sorte. Pour vous dire je le classe au même niveau qu'Elliot Smith, ça vous donne une idée de l'estime que je lui porte. Cet artiste, c'est John Cunningham.
1: It's getting easy to be wrong the messenger turns the morning Rest, so let us
0: Pour résumer rapidement la carrière discographique de John Cunningham, disons qu'il a d'abord sorti trois albums sur un obscur label anglais. Backward Steps en 1989, Chunky Gates en 1992 et Bringing Out The Blue en 1994. Leurs distributions anémiques font passer ces albums sous les radars d'à peu près tout le monde, hormis la presse spécialisée et quelques fondus de musique. Puis, il atterrit sur un label français, Les Disques mangent Tout, et sort son quatrième album en 1998, intitulé Homeless House. C'est à ce moment-là que je le découvre. Je tombe littéralement amoureux de ce disque, à l'esprit Beatles matinée de Sid Barrett et de digressions parfois jazzy à la Robert Wyatt. Un classique instantané pour moi, un de ses fameux disques de chevet, et pour le coup, un secret bien gardé. En 2002, il sort sur un label belge son cinquième album, Happy Go and Lucky, son disque peut-être le plus immédiatement pop, toujours aussi magnifique. cet album, c'est le silence radio. Comme Emmett Rhodes, un autre immense songwriter ignoré par le grand public dont il faudra que je vous parle un jour, John Cunningham revient avec un nouvel album en 2016. Celui-ci a été financé en partie par une campagne de crowdfunding lancée par le label français Microculture. Ce disque, intitulé Fell, montre que John Cunningham n'a rien perdu de son talent. Si j'ai comparé John Cunningham à Elliot Smith, ce n'est pas un hasard. Les deux musiciens partagent, de mon point de vue, pas mal de points communs. Même qualité d'écriture hallucinante, même faculté à produire ce que j'appelle des albums d'automne, blindés de mélancolie mais qui vous réconfortent en même temps. Même propension à vous donner la chair de poule au premier accord, à la première note, à la première intonation de voix, touchante de sincérité. Au final, même sentiment de tenir quelque chose de fragile et précieux qui tient de l'orfèvrerie pop, de la dentelle, presque de la magie, dans un moment de temps suspendu. Si vous voulez découvrir ces albums, les trois derniers sont disponibles sur les plateformes de stream. Je vous laisse avec We Get So We Don't Know, long morceau et pièce maîtresse de son dernier album. À très vite et surfez sur la vague Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.